0: er i Jekaterinburg, det er den fjerde største by i Rusland. Et boligkompleks bliver stormet af seks maskerede mænd i følelskaben med en kvinde. Med så har de en fotograf og en skæremaskine. En skæremaskine, der skal bruges til at trænge ind i en af kompleksets lejligheder. Maskinen kommer dog aldrig i brug. For da kvinden banker på døren, bliver den åbnet og fremtræder en mand i bare overkrop. Han hedder Yevgeni Oisman. Han er 59 år, og så er han tidligere borgmester i Jekaterinburg. Kvinden læser et anklageskrift op, inden Oisman bliver anholdt og ført væk. Han er 59 år, og så er han altså som sagt tidligere borgmester i Jekaterinburg. Du lytter til konfliktzonen på 24 hvor vi i dag ser på forfølgelsen af en af Ruslands sidste tilbageværende oppositionspolitikere. Vi tegner et portræt af Røgsmann, som har kaldt dagen for den russiske invasion af Ukraine for en skammens dag, og så mener han også, at hans russiske landsmænd er nogle forpulede orker. Mit navn er Alexander Vilsloransen, og det her er konfliktionen. Trine Stavenhøj, godmorgen og velkommen. Godmorgen. Du er Ph.D. studerende ved Københavns Universitet, hvor du forsker i protestbevægelser og politisk aktivisme i Rusland. Hvorfor blev Yefgeni Osman anholdt?
1: Jamen han blev anholdt og sigtet på baggrund af sine udtalelser eh, om krigen i Ukraine, som han så har kritiseret. Eh, så han er sigtet efter den her paragraf om diskreditering af den russiske her.
0: Og hvad er det for en paragraf?
1: Jamen, i starten af marts i år, så blev der indført to nye paragrafer, øh, som henholdsvis er den her diskreditering af den russiske her og øh, at sprede misinformation op den russiske her. Og hvor den med misinformation kan give op til 15 års fængsel, så kan den med diskreditering, altså give op til 5 års fængsel, og det er den, som Mann, han står som sigtet for. Øhm, og det er så på baggrund af en udtalelse, han har lavet på sine sociale medier blandt andet, som han egentlig har gjort hele vejen igennem invasionen. Så det er altså ikke noget, han har gjort for nylig, men egentlig allerede i februar. Jeg,
0: jeg spillede et øh, klip her i starten af programmet øh, fra selve anholdelsen af mand. Han bliver ført væk. Øh, han bliver anholdt. Hvad ved vi lige nu? Hvad, er der, hvad sker der med ham lige nu?
1: Jamen, han har faktisk løsladt fra sin øh, varteksfængsling, men han har fået øh, et påbud om ikke at, øh, at ytre sig på sociale medier, der er nogle bestemte begivenheder, han ikke må møde op til, øh, og han må ikke påvirke vidner. Så han er stadigvæk sigtet, øh, men vi venter så på, hvad, hvad der skal ske yderligere.
0: Hvad betyder... Øh Sikkelsen, anholdelsen af ham for den interne kamp mod Putins regime.
1: Altså man kan sige, han er jo ikke den første oppositionspolitiker, som bliver sigtet for, øh, for de her øh, forbrydelser, øh, som, som regimet kalder det. Øhm, man kan sige, at det har en, en betydning i, i, i kraft af, at han var den sidste, der var tilbage. Den sidste, som faktisk var i, i frihed i Rusland. Han lagde for nylig øh, i juli måned lagde han et billede op, et gammelt billede, hvor han sidder sammen med tre andre oppositionspolitikere. Det lagde han op på sin Twitter, øh, og så skrev han, at i dag er jeg altså den eneste, som er i, i frihed øh, og stadigvæk er her.
0: Vi nævner jo også, og flere andre nævner, at han er den sidste oppositionstilhænger, som er blevet tilbage i Rusland, og som ikke er i fængsel. Er det rigtigt?
1: Altså, der er jo nogle andre, men han er den, den sidste prominente, øh, vi sådan kender. Øhm, og man kan sige, at det er noget, han har lagt enormt meget vægt på, det her valg om at blive i Rusland. Allerede før krigen faktisk, hvor, øh, hvor Navalny, altså den meget øh, internationalt kendte oppositionspolitiker Alexej Navalny, så i fængsel. Der var Røsman ude og udtale, at han er så agtet at blive i Rusland, selvom han godt vidste, det var farligt. Og det primært for at sende et, et signal til sine støtter. Og han sagde også, at han godt forstod, hvorfor Navalny var taget tilbage. Altså, man var nødt til at blive og kæmpe i Rusland, selvom det betød, at man, man er så røg i fængsel.
0: Lad os lige prøve at se lidt nærmere på øh, dagens hovedperson her. Vi ved jo, at han har siddet i Dumaen, det russiske parlament, og han har været borgmester i Ekaterinburg, øh, hvor han også bor. Men hvad er egentlig hans politiske holdning?
1: Det er egentlig ret interessant det her med, at han har siddet inde i det politiske system. Altså i 2003 blev han valgt som medlem af Duma, han sad der indtil 2007. Og i 2013 stiller han sig op som præsidentkandidat i Yekaterinburg. Øhm, han er selv fra Yekaterinburg og har altså en, en, øh, hvad skal man sige, en, en tilknytning til regionen, hvilket også har betydet en del for, at han, han blev valgt. Øh, han gik så til valg på øh, blandt andet et stort projekt om at bekæmpe stofafhængighed. Fik oprettet sådan re- rehabiliteringscentre for, øh, for narkomaner i, i luftskræg-regionen, hvor Yekaterinburg øh, er administrativt center. Øh, og derudover har han også kæmpet øh, mod øh, korruption. Det var altså nogle af hans primære øh, politiske kampagner.
0: Han har været en del af det, der hedder et retfærdigt Rusland. Kan du sætte nogen over på, hvad det er?
1: Jamen, det er et oppositionsparti, øh, som han var en del af i en kortere periode, men øh, man gik så ud af igen på grund af nogle interne konflikter.
0: Ja, hvorfor gik han ud af det?
1: Jeg kender faktisk ikke rigtigt de sådan, interne forhold. Det var noget af personlige konflikter med andre kandidater.
0: For uden det politiske, som vi har været inde på her, hvem er Reus så?
1: Jamen, han er som sagt født i Yekaterinburg, som dengang hed Svartlufsk i, i Sovjetunionen i 1962. Um, han er af jødisk afstamning. Um, han har læst historie på, uh, på ural Statsuniversitet og har så sådan en historisk interesse, som han faktisk også har dyrket i sit professionelle virke. Han har startet uh, et museum i Svartlufsk. For, øhm, hvor, hvor han udstiller sådan en stor samling, han har af ikoner, altså de her ortodoxe, religiøse ikoner. Øhm, så han har så den her sådan lokalhistoriske interesse, som også oversættes ind i hans politiske projekter, og har så givet en del opbakning. Øh, derudover har han også øh, skrevet digte, øhm, og nu har han så en fond, hvor han, øh, eller fonden samler penge ind til blandt andet syge børn. Så det er sådan meget sådan et... Man skal man sige, multifacetteret menneske, ikke? Som, som ikke kun er politiker, men også har et sådan socialt engagement i det hele taget.
0: Hvordan ser man på ham i, i Katharineburg, hvor han har været øh, borgmester? Ud fra det, du beskriver her, så vil mange jo øh, kalde ham sympatisk. Hvordan ser man på ham i Katharineburg og i Rusland generelt?
1: Hvad skal man sige? Det er nok svært at sige noget generelt, for det er ret specifikt for Ika Tadeenburg, at han er populær der. Blandt andet det med, at han er faktisk er fra området, og altså ikke en eller anden politiker, der er hentet udefra og altså placeret ind som borgmester. Så han blev altså i virkeligheden der i 2013 den, den højst placerede oppositionspolitiker i Rusland inden for det sådan, politiske system. Han er, han er populær i Igor Tadeenburg, også fordi han er, han er karismatisk og, som du selv siger, sympatisk med de her borgere som det jo i virkeligheden er. Øhm, så man kan sige, selvom at han hele vejen igennem sit politiske virke har været regimekritisk, altså kritisk overfor Putin-regimet, så har han også nogle andre politiske projekter, som kan gøre, at han har en støtte fra nogen, som ikke nødvendigvis kun abonnerer på den her krimling-kritiske øh, linje, men også eksempel øh, går ind for, at man skal bekæmpe narkotikamisbrug, eller man skal bevare lokalhistorien, eller at man skal bekæmpe korruption. Øh, så, så ja, han, er, han har en bred øh, appel
0: Lad os se nærmere på nogle af de ting, som han har sagt om Rusland, og som jo også har bragt ham i den situation, han står i i dag. Og selvfølgelig ikke mindst om Putins styre. Jeg har taget et tweet med. Den 24. februar i år, altså dagen, hvor Rusland invaderede Ukraine, skriver han i et tweet, at dette er skammens dag for vores nation. Hvad har konsekvenserne indtil nu været for at rette kritik af krigen?
1: Jamen, han er blevet sigtet, og så er sigtet, er bortfaldet, hvilket egentlig også er lidt interessant, altså her i løbet af foråret, hvor der er nogle andre oppositionspolitikere, vi har set på, sådan en som Ilya Yashin for eksempel, eller Vladimir Karamuzha som altså, er blevet sigtet og fængslet på grund af deres ytringer, det er han ikke. Øhm, og der er nogen, der peger på, at det muligvis har noget at gøre, med, at han faktisk er så populær i sit i sin lokalområde, at man simpelthen frygtede, at det ville skabe for meget protest, hvis han, øh, hvis han blev fængslet. Så han, der ikke har rigtig været nogen sådan øh, konsekvente, altså konsekvenser øh, for hans ytringer indtil nu altså.
0: Hvorfor tror du så, og det kan jo være svært at svare på, at, øh, at bæret flyder over nu? Hva, hvad er årsagen til det?
1: Altså man kan sige at Rusland hvis man hvis man kigger de seneste 10 år og kigger på den måde som, som systemet har øh, forsøgt at beholde øh, altså regimer forsøgt at beholde magten så har man øh, bevaret nogle øh, man kan kalde det lommer af frihed altså nogle, nogle lommer af kritik, som fik lov til at være der i form af frie medier og nogle enkelte oppositionskandidater. Øhm, og det har vi jo så set langsomt, eller ja, relativt hurtigt her i løbet af foråret, at det er begyndt at blive lukket ned for de her sidste eksisterende lommer, altså de sidste frie medier, de sidste frie oppositionspolitikere. Så man kan jo se det her... Øh det her skridt som, som endnu en del af den her proces. Men vi ved jo endnu ikke, om han hvilken, om bliver dømt efter det her. Han har sådan set også sigtet efter en, en lidt mildere paragraf, mildere i anførselstegn mm. i, i forhold til nogle af de andre, som er, er sigtet for den her øh, diskre, den er for diskreditering, at de er sigtet for misinformation. Ikke? Så det kan måske også være et, et tegn på, at man, man er lidt forsigtig øh, med, hvad man skal gøre med ham.
0: Og lad os blive lidt øh, tekstnære. For øh, vi skal prøve at høre nu, hvad øh, Reussmann siger til medierne, da de russiske specialstyrker henter ham i sin lejlighed. Og til dem, der ikke er så stærke i russisk, så øh, kan vi jo lige oversætte her. Det er en journalist der spørger Roy's mand, hvad han bliver anklaget for. Til det svarer han, det får for nævne en ting, invasionen i Ukraine. Du var inde på det lidt før, men nu prøver vi at blive helt tekstnære. Hvorfor er det lige det her, der gør, at han bliver smidt for en retssag i Rusland?
1: Altså i, øh, i Rusland er man jo enorm, enormt påpasstig med, ikke at, øh, ikke at kalde det en krig, og ikke at kalde det en invasion, netop, fordi man undgår den her mobilisering generelle mobilisering i samfundet. Så det, så det er... Det. Og man kan sige, at han, han har allerede været, øh, været ude og, og sige kontroversielle, øh, kritiske og altså, i Rusland ulovlige ting allerede før krigen. Ikke? Øh, dengang, at øh, Rusland annekterede øh, Krim i 2014, der var han også helt tydelig kritiker af annekteringen. Og han har også været ude og udtale støtte til Navalny sidligere, så han har allerede været på kanten med loven på grund af de her øh, enkelte udtalelser.
0: Øh, prøv at sætte nogle ord på, hvad det er, det risikerer. Altså hvad er det, man frygter, det gør i en nation? Når en så populær stemme som Røsmand kalder den specielle militære operation for en invasion.
1: Som man kan sige, det, det er på samme måde, som man har den al den her propaganda i Rusland, ikke og misinformation, og man forsøger at dække over, hvad der faktisk sker. Noget man også kan sige i forhold til Røsman, som ikke kun handler om den her specifikke kommentarer om invasionen, men også hele det her, øh, som han i tale sætter som skam og skyld, ikke, i forhold til den russiske befolkning, øh, at der også er sådan en øh, moralsk aspekt i det. Det er noget, vi diskuterer meget uden for Rusland, det her med, hvorvidt at, øh, at man kan tale med en kollektiv skam eller et kollektivt ansvar øh, for at blive og kæmpe eller for at, at stoppe krigen. Øh, og det er jo faktisk noget, han er ret... Øh, tidlige fortaler for os inde i Rusland, hvor der er nogle andre systemkritikere, som er mere... Øhm, altså har valgt at forlade landet, for eksempel. Mm. Øhm, så på den måde kan det have det farligt for regimet, der er nogen, der tør at blive at kæmpe.
0: Nogle mener jo også, at han har fået lidt længere snor end andre kritikere af krigen. Kan der på nogen måde være noget om det?
1: Ja, det vil, det vil jeg mene, altså øhm, netop i forhold til, at han, han har den her altså, popularitet, og fordi han faktisk har været inde og besiddet en, øh, en politisk stilling inden for systemet, altså som gør ham til, til en, øhm, hvad skal man sige, en en stemme, man lytter til, øhm, og en stemme, som der er flere end dem, der sådan er helt ude på øh, som er systemkritikere i forvejen lytter til. Altså han har den her bredere appel. Øhm, så man altså frygter for, at der, er, øh, der kunne komme et... et Mindre oprør, hvis han blev fængslet. men vi så faktisk også her, allerede dagen efter at han blev anholdt, at der var nogle protester i Yekaterinburg. Og det har vi egentlig ikke set så meget af de seneste måneder i Rusland.
0: Hvad var det, vi så i Yekaterinburg efter hans anholdelse? Prøv at sætte nogle ord på det.
1: Men det var faktisk meget altså, aparte billeder, vil jeg sige. Der var sådan en, blandt andet sådan en protest med nogle demonstranter, der holdt en stille protest, hvor de bare stod i stillhed på gaden. Og så ser man så en betjent gå rundt og se enormt altså, frustreret ud, fordi han prøver lidt at og be mig om at stoppe med det her, men altså, de kan ikke rigtig... de stopper med at stå og være stille. Øhm, der bliver så indsat noget, noget, noget uro politi, riot politi, som meget voldsomt øh, slæber de her demonstranter ind i salatfadet. Så det udsætter virkelig den her ekstreme overreaktion, som, som regimet har.
0: Ja, og, 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 og prøv at fortælle, de står og, og, og protesterer jo i stillhed. Hvorfor er det, det er så stort et problem for øh, den russiske statsmagt?
1: Jamen, altså for, den russiske, for det russiske regime, så, øh, så er en hver form for, øh, for protest, det, det ses som et problem øh, i, i dagens Rusland. Øh, og man kan sige lige sådan, at også, altså man bruger humor som et greb, som også øh, udstiller øh, altså magthaverne i det her tilfælde, udstiller ordensmagten, som, som være lidt latterlig. Altså, øh, men det er ikke noget specifikt i forhold til den her protest. Det er altså, at vi ser, at de lukker ned for alt for, for protest.
0: Du siger det selv, og vi skal lige høre et klip også, for det er altså ikke gået ubemærket hen, at Røgsmand er blevet tilbageholdt i, i Katarinburg, Der har flere af byens borgere været på gaden i uh, protest. Lad os lige prøve at, at høre noget her. <trykkerne> Ja, det som lytterne ikke kan se her, det er jo ikke et særligt voldsomt klip, som vi også lige har talt om. Det er, at der er godt og vel 30 personer, der har stillet sig op, og de laver en stille protest i byen. De står på gaden uden at se noget og uden at stå med skilte. De står der bare, og imens de står der, så går mænd i uniform i blandt dem og truer med at anholde dem og siger, at de filmer dem, så de ved, hvem der har været en del af den her protest. Det er præcis det, der sker. Det kan være svært at sætte tal på, men hvor mange mennesker i Rusland deler Røgsmanns opfattelse af krigen, men holder sig tilbage med at sige det højt.
1: Jamen det er, som du siger, enormt svært at sætte tal på. Øhm, og hvis man taler om, hvor mange mennesker er inde i Rusland, så er det også blevet skal sige, endnu sværere her, efter krigen er startet, fordi der er mange af dem, som, som normalt ville være gået på gaden, og normalt ville have ytre sig øh, før krigen, øh, som har valgt at emigrere. Øh, så jeg har ikke noget tal på, hvor mange det er. Øh, men man kan nok godt regne med, at den... Den del af, hvad skal man sige, der er dem, der tør ytre sig, så er der dem, der egentlig gerne vil ytre sig, men, men har for meget at miste. Og vi kan godt regne med den gruppe af dem, som faktisk tiger stille, altså ikke tiger stille og står ude på gaden, men som bliver hjemme og tiger stille, den er blevet større siden invasionen starter.
0: Og det tyder jo på, at han er øh, populær. På Twitter har han 640.000 følgere, på YouTube er der knap 350.000, og på Instagram er det flere end 220.000. Øhm Russerne har jo tyme for at fængsle kritikere af regimet. Flere end 16.000 er blevet tilbageholdt for at have protesteret mod krigen. Øhm, du siger selv, at Røsman nok har fået lidt længere snor. Men hvorfor har han ikke beskyttet sig selv og flygtet ud af Rusland?
1: Øhm, jamen det er også, som jeg også nævnte tidligere, at det, det er faktisk et, et, et både sådan taktisk, men også øhm, sådan moralsk valg. Øhm, der har været, altså internt i Rusland, blandt systemkritikere, har der været en kritik af nogle af de øh, sådan russiske intellektuelle, for eksempel, der øh, har forladt Rusland øh, før invasionen og starten af invasionen, og så sidder ude i Vesten og skriver og læser breve til de store aviser og kritiserer russerne inde i Rusland for ikke at gøre noget, fordi de siger jo, at vi kan jo ikke gøre noget uden at ryge fængsel. Okay. Så det er, det er vigtigt for... Øhm, det, det er mindretal i Rusland, som er imod regimet, og der er nogle frontfigurer, som, som tør stille sig i front, og tør ryge i fængsel, og tør fortsætte at virke derfra. Det var også det, vi så med Alexander Navalny, som blev forgiftet i, i sommeren 2020, og altså blev behandlet i Tyskland, og faktisk havde muligheden for at blive i udlandet øh, i sikkerhed, eller relativ sikkerhed, øh, så han tog så tilbage i starten af januar 2021, selvom han udmærket godt vidste, at han ville blive anholdt som det første. Og han har også siddet i fængsel siden starten af 2021. Og der sagde reuss at det forstod han godt. Altså han forstod godt, hvorfor at Navalny og Navalny's kone havde valgt, at han skulle tage tilbage. For det, er simpelthen, det, det sender et signal til, til den russiske befolkning om, at de kan ikke sætter os alle sammen i fængsel. Det er sådan lidt deres slogan i oppositionen. De kan ikke sætte os alle sammen ind. Der er simpelthen ikke selv nok, så hvis vi alle sammen går ud på gaden... Så kan vi gøre en forskel. Øh, men det vi ser lige nu, det er jo, de forsøger jo at sætte alle i fængsel. Øh, så det er svært, om det kan lykkes eller ej.
0: Hvilke muligheder har Putin-kritikere egentlig lige nu, hvis de ikke er i fængsel?
1: Hvis de ikke er i fængsel, jamen hmm. så øh, altså er den, den sikreste mulighed, der er jo at, at flytte ud. Øh, man kan jo også tige stille, men, men det, vi ser jo alligevel i højere grad, at folk bliver... Øh, bliver anholdt for, for mindre ting, ting de har skrevet på sociale medier for flere måneder siden, øh, ting som kan tolkes som, som være en kritik af, af regimet eller af krigen. Øhm, og man kan også sige, at der er også, øh, altså, tilbage til hele den her debat om, om kollektiv skyld og kollektiv ansvar, så er der også i, i stigende grad både en diskussion uden for Rusland, men også internt i den russiske opposition om, at det, at man tiger stille, der er også et, et stiltigende... Øh, tilsavn øh, til de krishandlinger, der er. Så bare det ved ikke at gøre noget, det kan også blive opfattet, hvor man ikke, ikke er at støtte op om, øh, støtte op om modstanden. Øh, så man er faktisk lidt nødt til at, at, at tage en beslutning.
0: Lad os lige slutte med et klip fra Røgsmann, som er fra det tidspunkt, hvor han bliver afhørt i retslokaler. Det Røgsmann, han siger her, det er den største værdi for et menneske er frihed, men at friheden til at sige, hvad man mener, kan vise at have større værdi under visse omstændigheder. Hvor stor en straf står han til, hvis han bliver dømt?
1: Jamen lige nu så står han til, uh, til mellem 3 og 5 år, så vidt jeg er orienteret. Uh, så det er jo faktisk ikke en, uh, ikke en særlig høj straf i forhold til nogle af de andre, men det er selvfølgelig højt i forhold til, hvad, hvad, hvad han har gjort. Mm. Uh, man kan sige lige det klip der, det er svært det er ikke at få en lille smule kuldegysninger, når man hører det, for det simpelthen trækker nogle tråde tilbage til uh, de dissidenter, vi vi så i, i Sovjetunionen, eller vi har læst om i, i Sovjetunionen. Altså det her, øh, det her helt moralske, øh, der bliver i tale sat af ham, altså at det, det handler om menneskelig frihed. Det er meget større end et politisk projekt, der handler om, at vi skal være frie mennesker, altså øh, og ikke styret af Kreml eller Putin.
0: Øhm, hvis han bliver fængslet, øh, hvilken tid i fængsel ser han så ind i? Hvordan bliver det for en stemme som ham?
1: Øhm, altså det vi har, vi kan jo basere det på, hvad vi allerede har set med systemkritikere, der sidder i fængsel, ikke? Hvor øhm, det er ikke så vidt, vi ved, så meget med, med andre fanger at gøre, det, det er et problem. Det er mere øhm, den måde, de bliver behandlet på af regimet. For eksempel Navalny, han øh, er udsat for nogle længerevarende isolationsperioder. Perioder, hvor han heller ikke må have besøg af sin familie. Han bliver placeret øh, langt væk fra... Øh, fra Moskva. Altså det det her med, at man faktisk gør gør livet svært for dem, altså for at at sænke moralen simpelthen.
0: Er Røsman færdig med at kritisere Putins regime? Det tror jeg næppe. Hvad skal vi forvente, tror du?
1: Altså lige nu har han et forbud mod at, at skrive på sine sociale medier. Øhm, det er svært at sige, hvad vi kan forvente i forhold til et dom. Det må vi vente og se, men, men jeg tror helt sikkert, at hvis han rører ind, øhm, så bliver han ved med at ytre sig kritisk.
0: Og med øh, først fængslingen, nu sigtelsen af Reussmann, hvor står vurderer du så situationen for kritikere af det russiske regime i dag?
1: Altså, det bliver sværere og sværere. Hele det her manøvrerum for, øh, for kritik, det, det, bliver, det bliver mindre og mindre egentlig blevet der over de seneste ti år. Man kan sige, at det her med, at der er nogen, der faktisk stadigvæk tør at sige noget inde i Rusland, det, det giver en, øh, en moralsk salvensindsprøjtning til, til oppositionen, men reelt så, så ser det svært ud.
0: Katrine Stævenhøj, Ph.D.-studerende ved Københavns Universitet, som forsker i protestbevægelser og politisk aktivisme i Rusland. Tak fordi du øh, var med. Tak. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktzonen 24.7's nye udlandsmagasin. Jeg hedder Alexander wils og redaktøren bag dagens program var Sofie Ørts. Du kan lytte til programmet direkte mandag til torsdag fra 8 til 8.30, og du kan selvfølgelig også høre programmet som podcast. Jeg er tilbage i morgen med en ny konflikt fra en anden konfliktzone i verden.